0: Hoy es miércoles 12 de octubre del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas y por conexión Canarias FM a las 14 horas de lunes a viernes en zona horaria del archipiélago canario. Además, puedes acceder al noticiero en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, también por mi portal web canariasesnoticia.es y también por las principales plataformas de podcast de tu elección. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Está más que bien decir que no a las personas y lugares que perjudican tu paz Nicky Rowe. Tengo derecho a alejarme de personas que me resten tranquilidad a mi vida Este tipo de personas sin duda viven un conflicto sin resolver Soy mi prioridad, por eso busco y merezco mi paz Más informativo titulares del día Los aeropuertos canarios recuperan en septiembre casi la totalidad del tráfico de pasajeros respecto al 2019 El consejo de Transición Ecológica defiende que en Canarias es más fácil cumplir con el decreto de ahorro energético el archipiélago retrasa el concurso de méritos de los docentes interinos al último trimestre del 2024. Sende destaca el éxito de la viticultura heroica canaria en el Mundial de Svins Extremes. El gobierno concede 242.791 euros a las cofradías de pescadores de las islas. La creación de empresas aumentó un 14% en Canarias en agosto respecto al mismo mes del año pasado. Hoy en la buena noticia, la oxitocina podría ayudar a reparar el corazón tras una lesión. El cabildo incentiva la promoción de la gomera con profesionales y medios de comunicación ingleses. San Sebastián de la Gomera continúa hoy miércoles con talleres de yoga en el mercado municipal. El aeropuerto de La Palma registra en septiembre un 2,2% de descenso con respecto al 2019. La Universidad de Tokio prueba en La Palma sensores remotos para detectar dióxido de azufre en penachos volcánicos. Lanzarote reunirá a una treintena de expertos en derechos sociales en las primeras jornadas de dependencia de Canarias. Salvamento rescata y desembarca en Lanzarote a 74 ocupantes de Dos Pateras. Pájara acogerá una decena de conciertos por el Festival de Música Sunset Canarias en Fuerteventura. Aldi inaugura su primer supermercado el 26 de octubre en Fuerteventura. Gran Canaria, Galdar y Aqualia ponen en marcha la campaña Facilita tu número, un servicio de avisos de averías y cortes de agua por SMS. Spars Reino Unido recauda más de 32.000 euros a beneficio de Cáritas Diocesana de Canarias con la colaboración de Spar Gran Canaria. López An amplía la atención a sus huéspedes con una APP, una aplicación de relajación. ¿Planes qué puedes hacer para este 12 de octubre en Tenerife? El sindicato de comisiones obreras pide, para pide parar cuna del alma y que se apueste por la rehabilitación turística. TITSA recurre al alquiler de 20 guaguas extras para hacer frente al aumento de viajeros en Tenerife. Hoy en la noticia que inspira desde hogares de acogida hasta cualquier otro lugar, George Tyrus Murdoch. En nacionales, la renuncia del ESMES acelera el acuerdo entre el gobierno y PP para renovar el Poder Judicial. El FMI recorta el crecimiento de España para el 2023 a casi la mitad de lo que promete el gobierno. En internacionales, la OTAN realizará maniobras con armas nucleares en plena escalada rusa en Ucrania. Sube a 36 la cifra de muertos por la riada y el deslizamiento en el centro de Venezuela. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las Islas de Mayor Relieve, predominio de cielos nubosos, con lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, especialmente las máximas en zonas de interior de las Islas de Mayor Relieve. Viento del norte, siendo del noreste en las Islas más occidentales, más intenso durante la segunda mitad del día. Las temperaturas entre los 16 y los 30 grados centígrados en el archipiélago. Los aeropuertos canarios cerraron el mes de septiembre recuperando un 99,5% del tráfico de pasajeros con respecto al mismo mes del 2019 y en total 3.540.672 viajeros pasaron por los aeropuertos del archipiélago, según datos de AENA. El total de pasajeros de vuelos comerciales 3.496.938, 1.589.295 corresponden a tráfico nacional y 1.907.043 al tráfico internacional, lo que su pone un 0,2% más que en el mismo mes del 2019. Los aeropuertos del archipiélago con mayor tráfico de pasajeros fueron los de Gran Canaria, Tenerife Sur y el aeropuerto César Manrique Lanzarote, con 957.416 menos 3%, 843.176 más 1,7% y 630.986 más 3,4% respectivamente. Le siguen el aeropuerto de Fuerteventura con 488.745 más 5,6%, Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna con 470.816 menos 9%, La Palma con 116.205 menos 2,2%, El Hierro con 24.599 más 3%, La Gomera que con 8.729 pasajeros recupera el 96% del tráfico de pasajeros con respecto al mismo mes del 2019. Okay. you. El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Balbuena, ha dicho este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias que el problema de fondo en materia energética es que el consumo está por encima de los recursos naturales. Balbuena, que compareció a petición de Agrupación Socialista Gomera para hablar de la futura estrategia de eficiencia energética, ha indicado que hay un problema de fondo es el sobreconsumo por encima de los recursos naturales, y no podremos vencer si no decrecemos. En esa línea ha comentado que cada año se consume cuatro veces el planeta y cada punto de PIB de crecimiento implica más consumo de materias primas, por lo que el decrecimiento es clave para mitigar los efectos del cambio climático. Si mañana quisiéramos tener un mundo 100% de energías limpias, no hay suficientes materias primas. La transición energética con el nivel de consumo global es imposible, ha indicado. El presidente autonómico Ángel Víctor Torres ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento que los concursos de méritos y oposición organizados en el archipiélago para estabilizar al personal docente en la línea de las exigencias de la Unión Europea y de la ley estatal aprobada en 2021 se van a retrasar al último trimestre del año 24. Así lo ha informado en la sesión de control del Gobierno a raíz de una pregunta de la diputada Carmen Rosa Hernández en Nueva Canaria sobre las negociaciones que se realizan con las organizaciones sindicales del profesorado para garantizar que el profesorado interino canario se vea favorecido por el proceso de estabilización docente. Los vinos de Canarias han vuelto a registrar un excelente resultado en el concurso Mundial de Svins Extremes. Servin 2022 celebrado los días 29 y 30 de septiembre en el Valle de Aosta en Italia con un total de 23 medallas de las cuales 3 han sido grandes medallas de oro, 18 de oro y 2 de plata Las bodegas premiadas en este certamen enológico internacional dedicado a los vinos producidos por viticultura heroica han sido las siguientes Bodega El Grifo de Lanzarote, Bodega Las Tirajanas de Gran Canaria Bodega Greenfield Mir SL Alejandro Gallo y Quique Vines Islas Canarias Bodega Vino Señorío de Agüímez Gran Canaria Bodega Reverón Abona Bodega Cumbres de Abona de Abona Bodega Lomo de Islas Canarias Bodega Frontos de Abona Bodega Mensei, Chasna Abona Bodegas Marva de Tacoronte y Sat Viticultores, Comarca de Guimar, Brumas de Ayosa, Valle de Guimar. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, ha felicitado a las bodegas participantes en este importante concurso enológico internacional que ha demostrado una vez más la excelencia de los vinos producidos en las islas y la práctica de una viticultura heroica unida en el mundo. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha hecho pública a través del boletín oficial de Canarias, BOC la concesión de 242.791 euros en concepto de ayudas para sufragar los gastos de equipamiento a las cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar. La consejera regional del área Alicia Van Ostende destaca que estas ayudas tienen como objetivo permitir a estas organizaciones mejorar sus equipamientos de gestión, adecuar a la normativa europea las zonas de primera venta de los productos del mar y adquirir elementos de transporte de productos pesqueros, maquinaria industrial y mejoras ...de los equipamientos sociales de las entidades. La creación de empresas aumentó un 14% en Canarias en agosto con respecto al mismo mes del año pasado hasta sumar un total de 276, mientras que la disolución se recortó un 4,1% con 47 sociedades mercantiles, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística INE. De las empresas creadas, 275 fueron bajo la modalidad de sociedad limitada y una como sociedad anónima con un capital total de 5,3 millones. En España, el número de nuevas sociedades mercantiles disminuyó un 6,4% en agosto respecto al mismo mes del 2021, hasta sumar un total de 5,097 empresas, su cifra más baja desde agosto del 2020 en plena pandemia, cuando se crearon algo más de 5,700 sociedades. La buena noticia, porque también las hay. A la oxitocina se le llama la hormona del amor, por muchos motivos. Sus niveles suelen aumentar cuando nos abrazamos, tenemos relaciones sexuales o un orgasmo. También es la que se encarga de provocar las contracciones durante el parto y favorecer la lactancia. Según un estudio que se publicó hace dos años en Frontiers, In Psychology, esta hormona también ayuda a proteger el sistema cardiovascular de las lesiones, ya que reduce la presión sanguínea, la inflamación y la difusión de los radicales libres, un subproducto reactivo del metabolismo celular. Un nuevo estudio ha descubierto otra bondad de la hormona del amor y es que podría ayudar a reparar el tejido cardíaco que se daña tras sufrir un infarto. La investigación se ha realizado con peces cebra, un animal que es capaz de reparar su corazón tras sufrir un ataque cardíaco, pero también con células humanas. En el caso del pesebra, la oxitocina ayuda al corazón a sustituir los cardiomiocitos lesionados y muertos. Los cardiomiocitos son los, las células musculares que impulsan las contracciones cardíacas y que se dañan si se produce un infarto. En cuanto a las células humanas, los primeros resultados apuntan a que la oxitocina tiene efectos similares en las personas si se administra en el momento y las dosis adecuadas. El corazón tiene una capacidad muy limitada para reparar o sustituir el tejido que se ha dañado o se ha muerto. Varios estudios sugieren que tras una lesión, como puede ser un infarto, un grupo de células que se encuentran en el epicardio, que es la membrana más externa del corazón, adquiere una nueva identidad. Estas células viajan a la capa de tejido cardíaco donde se encuentran los músculos y se convierten en células parecidas a la madre, que luego pueden transformarse en varios tipos de células cardíacas, incluidos los cardiomismiositos. Este proceso se ha estudiado sobre todo en animales y existen indicios de que pueda suceder en humanos adultos. Sin embargo, en este último caso, el proceso tendría lugar de manera muy ineficaz pues serían muy pocas las células que provocaran una reparación tisular significativa tras un infarto. Según los autores, si se fomenta de algún modo que más células epicárdicas se transformen en cardiomiocitos, los científicos podrían ayudar a que nuestro corazón se reconstruya tras una lesión. Flash informativo La Gomera La Gomera recibe a lo largo de esta semana la visita de varios profesionales de la comunicación para dar a conocer a través de amplios reportajes las bondades naturales de la isla. Así, varios grupos de periodistas y el reconocido tour operador inglés Classic Collection conocerán in situ las riquezas del territorio, su cultura y tradiciones, así como la gastronomía local. La consejera insular de turismo María Isabel Méndez hizo hincapié en la relevancia que tiene la llegada a la isla de estos grupos de profesionales de la comunicación cuya experiencia en la Gomera sirve de base para la elaboración de futuros artículos y reportajes que darán difusión a la isla como destino turístico preferencial en un mercado tan potente como es el británico la finalidad de este viaje de prensa avalado por la Oficina Española de Turismo de Londres y Promotour es publicar un profundo reportaje en revistas online tales como The Travel Magazine como, con más de 3 millones de lectores tanto en web como en redes sociales y 11.000 suscriptores Trip Reporter con 500 Mil visitantes al mes, la revista de experiencias About My Generation con 120 mil lectores, The Cultural Voyager especial en viajes, cultura y experiencias con 40 mil visitas al mes, Silver Travel Advisor dedicada al turismo activo con alrededor de 50 mil visitas mensuales. El ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera anuncia que hoy miércoles 12 de octubre Continúan los talleres de yoga en el mercado municipal, los cuales se impartirán durante todos los miércoles del mes de octubre a partir de las 18 horas en el referido lugar. Se trata de una actividad gratuita, de entrada libre, dirigida al público adulto. La misma cuenta con plazas limitadas, por lo que se tomará en cuenta el orden de llegada para completar el aforo. El alcalde de la entidad, Adasat Reyes Herrera, apunta que esta actividad se enmarca en una campaña de dinamización del mercado municipal comenzó el pasado mes de septiembre con la celebración de un picnic saludable, la ambientación del mercado con elementos decorativos y la elaboración de trípticos y carteles que en breve comenzarán a repartirse a la ciudadanía. Todo esto con el objetivo de promocionar nuestros productos, incentivar el comercio local y aumentar la afluencia de personas en este lugar. Flash informativo. La Palma El aeropuerto de La Palma ha registrado un total de 116.205 pasajeros el pasado septiembre, informa AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Esta cifra con respecto al mismo mes del 2019 supone un descenso del 2,2%. AENA, en una nota de prensa, señala que los aeropuertos canarios han concluido el mes de septiembre del 2022, recuperando un 99,5% del tráfico de pasajeros con respecto al mismo mes del 2019. En total, 13.540.600 72 viajeros pasaron por los aeropuertos del archipiélago. De total de pasajeros en vuelos comerciales, 3.496.938, 1.589.885 correspondían a tráfico nacional y 1.907.043 al tráfico internacional, un 0,2% más que en el mismo periodo del 2019. La Palma sigue siendo centro de atención para la ciencia de todo el planeta, señala el Instituto Vol Volcanológico de Canarias y Volcán en sus redes sociales. Hoy estamos con nuestro colega Toshiya Mori de la Universidad de Tokio probando sensores ópticos remotos a bordo de un dron para la detección de dióxido de azufre en penachos volcánicos. El instituto informó en sus redes sociales el pasado agosto que las mediciones realizadas ese mes las concentraciones de dióxido de azufre eran muy altas en los cráteres más al sur del nuevo volcán de Cumbre Vieja, a pesar de que habían transcurrido entonces casi ocho meses desde el fin de la erupción. Flash informativo Lanzarote El cabildo de Lanzarote organizará los próximos días, 13 y 14 de octubre, las primeras jornadas de dependencia en Canarias. Transformación de la dependencia en Canarias. Este evento pionero en la isla tendrá lugar en los jameos del agua y congregará a más de una treintena de figuras destacadas del archipiélago en varias mesas redondas que transcurrirán durante ambos días. La presidenta del cabildo de la Zarote, María Dolores Corujo y la consejera de Derechos Sociales Isabel Martín recibirán al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a la consejera regional de Derechos Sociales, Noemi Santana, quien inaugurará inaugurará el evento y otras personalidades de la política, prensa y administraciones públicas de todo el archipiélago. Dolores Corujo destaca que esta iniciativa pionera en la isla tratará asuntos de vital importancia para avanzar en materia de dependencia, servicios sociales, trabajo social y otras tareas fundamentales para los colectivos más vulnerables. Una parte de nuestros avances parten de la colaboración interadministrativa, gracias a la cual, con la ayuda de ayuntamientos y del gobierno de Canarias, hemos puesto en marcha el servicio de atención integral a la dependencia en la isla de Lanzarote, dando una mayor y mejor cobertura a personas que lo necesitan en Lanzarote y La Graciosa, indica la presidenta. salvamento marítimo ha desembarcado a las 7.20 horas de ayer martes en el antiguo muelle comercial de la capital de Lanzarote a 74 personas a las que ha rescatado previamente de las dos pateras las que navegaban cerca de la costa de esta isla según han informado AF fuentes de la sociedad estatal se trata de dos expediciones conformadas por 43 y 31 personas respectivamente la primera que partió de tantán al sur de marruecos fue localizada a las 2.17 horas por el helimer 2 y la guardamarca Calíope cuando se encontraban a la deriva a 15 kilómetros de la costa lazaroteña este grupo lo conformaban 40 hombres y 3 mujeres, una de ellas en avanzado estado de gestación, todos de origen magrebí, la segunda barquilla de madera la ocupaban 31 hombres de origen magrebí han precisado las mismas fuentes Flash Informativo Fuerteventura El Festival de Música Sunset Canarias se desarrollará en Pájara, hasta el próximo 29 de octubre, en concreto en las localidades de Morrojable, La Lajita y Costa Calma, y contará con cerca de una decena de actuaciones de reputados artistas como Camela, Shaila Durcal o Los Salva Pantallas, entre otros. El acto de presentación organizado el lunes contó con la asistencia del alcalde de Pájara, Pedro Arbas, de la concejala de Cultura, Raquel Acosta, del primer teniente de alcalde Alexis Alonso y de la segunda teniente de alcalde, Tuni Álvaro, además de representantes de la empresa organizadora del evento. Musical. Acosta dio la bienvenida a este festival que ha recorrido Canarias en los últimos meses y que brindará la posibilidad de traer a artistas de renombre internacional al municipio en una variada y extensa programación. La la invitó a toda la población a disfrutar de estas actuaciones gratuitas y deseamos que disfruten de la música y de esta gran fiesta. Por su parte, el alcalde Pedro Armas señaló durante su intervención en la presentación del festival que es un orgullo recibir en the a grupos como Camela o cantar como Shaila Turcal y confiamos en que el festival será un éxito y que las personas disfrutarán de todos y cada uno de los espectáculos. Todas las actuaciones que se ofrecen en este festival tendrán entrada libre y gratuita y los interesados podrán informarse y seguir las novedades del Sunset Festival Canarias en su página web sunsetcanarias.com o a través de las redes sociales Facebook e Instagram del festival @sunset_canarias. El próximo 26 de octubre, el nuevo supermercado abrirá sus puertas en la calle El Palangre número 4, esquina calle El Bote número 2. La tienda contará con más de 1.300 metros cuadrados de superficie comercial y pondrá a disposición de los clientes 111 plazas de aparcamiento, cuatro de ellas con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Dispondrá además de sistemas de eficiencia energética como placas solares e iluminación LED. La nueva tienda día ofrecerá a los vecinos de Fuerteventura una nueva opción de compra cómoda y sencilla con productos de calidad al precio más bajo posible. En su surtido destacan los más de 360 artículos de origen canario, entre los que se encuentran productos frescos, lácteos, bebidas congelados y cosmética entre otros procedentes de 60 productores del archipiélago. Concretamente, en su apuesta por la proximidad y por la confianza hacia los productores del archipiélago, el 20% del surtido de Aldi en Canarias será de proveedores locales. Con esta nueva apertura y las próximas previstas para 2022, a finales del año, Aldi habrá generado más de 240 empleos en las islas, entre personal de oficinas, tiendas y plataforma logística. Vida sana Hoy les hablaré del cuidado de las manos Las manos acostumbran a ser un fiel reflejo de nuestra edad y del estilo de vida que seguimos Al mismo tiempo son de las primeras horas donde se percibe el paso de los años Las manos suelen ser las grandes olvidadas de los cuidados diarios Y lo más frecuente es que no veamos la necesidad de mimarlas hasta que empiezan a mostrar un aspecto envejecido Se resecan o pierden la firmeza de la juventud sin embargo, deberían recibir un trato especial y formar parte de nuestros buenos hábitos y rutinas que, por, motivos, por motivos muy evidentes. Utilizar jabones suaves que respeten el pH de la piel a la hora de lavarnos las manos. Hay que tener presente que esta acción es una actividad diaria, por lo que resulta esencial elegir bien un jabón que se adapte a las condiciones de nuestra piel. Hidratar las manos lo más a menudo posible, de poder ser tres o cuatro veces al día y un mínimo de dos, una por la mañana y otra antes de ir a dormir hay que aplicar la crema hidratante con un suave masaje por toda la mano, incluyendo los dedos para activar la circulación de toda la zona. Debe ser una crema especial para manos y se recomienda aplicar siempre al finalizar el día porque el descanso nocturno permite que la piel absorba los nutrientes y mejore su aspecto. Realizar una exfoliación de las manos una vez a la semana para eliminar las células muertas de la piel que se acumulan en la capa externa y que acostumbran a provocar una sensación de rugosidad desagradable. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Fermérides. En la madrugada del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, uno de los avistadores de La Pinta, anunciaba a sus angustiados compañeros la noticia que tanto esperaba. Había tierra en el horizonte. La expedición que mandaba Colón había partido de palos el 3 de agosto y tras el primer intento de motín la noche del 6 al 7 de octubre, la situación a bordo era realmente complicada. Pero la sangre no llegó al río. Arribaron a una isla, probablemente una de las Bahamas, que los nativos llamaban Guanajaní. Tomó posesión de ella en nombre de los reyes católicos y la bautizó como San Salvador. El marino genovés había llevado, llegado a América, aunque estaba convencido de haber llegado al extremo oriental de Asia. Flash informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Galdar y Acualia, concesionaria del Servicio de Agua de Abasto en el municipio de Galdar, ponen en marcha un sistema que permite recibir comunicaciones relevantes sobre el servicio del agua de forma ágil e inmediata. Para ello, es necesario que los usuarios titulares del servicio faciliten su número de teléfono, con el que además entra, entrarán en un sorteo de un iPhone 14 que realizará la compañía desde el 10 de octubre hasta el 10 de enero. Para activar este número o este nuevo servicio, los clientes solo tienen que facilitar su número de teléfono móvil, algo que podrán hacer de manera muy sencilla cumplimentando un formulario de participación en la website aqualia.com barra facilita tu número de móvil, únicamente facilitando sus datos básicos como nombre, apellido su número de contrato y móvil y aceptando las bases del concurso. Esta gestión también se podrá realizar a través del teléfono gratuito 9810818. 18 SPAR Reino Unido celebró la pasada semana su congreso nacional en el que se reúnen cada dos años fuera del Reino Unido representantes del comercio minorista de conveniencia del Reino Unido. En esta ocasión, el destino elegido fue Gran Canaria y al evento asistieron casi 400 representantes de SPAR Reino Unido, proveedores y delegados de SPAR. En el marco del evento, SPAR Reino Unido quiso aprovechar la oportunidad para reconocer la labor solidaria que realizan las entidades Cáritas Diocesana de Canarias, entidad propuesta por por Spar de la Canaria y el socio benéfico nacional de Spar Reino Unido, la ONG Marie Curie, entregando a cada entidad un cheque solidario por valor de 32.142 euros, equivalente a 28.172 libras. Con esta colaboración se demuestra que el compromiso del grupo Spar con la solidaridad traspasa fronteras. Tras recibir el cheque, la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, Calla Suárez, indicó que Cáritas Diocesana de Canarias agradece a Spar Reino Unido el reconocimiento a la labor de nuestra organización y la generosa donación a nuestra causa. SPAR renueva así su solidaridad y compromiso con la labor de Cáritas Diocesana de Canarias en su lucha contra la pobreza y exclusión social en Canarias con la decidida colaboración de SPAR Gran Canaria. Las rutinas diarias aceleran el ritmo vital de una gran mayoría de personas que, al llegar la noche, sueñan con poder hacer un parón y encontrar ese lugar idílico en el que descansar y conseguir evadirse de la realidad que les rodea. Conscientes de lo complicado que resulta lograr este propósito, incluso estando de vacaciones, lópez Hotel Group acaba de poner a disposición de sus huéspedes la plataforma Wise, que busca alcanzar un grado óptimo de desconexión a través de sus exclusivas sesiones de relajación la experiencia ha sido implementada inicialmente en el hotel faro a lópez and collection hotel coralium beach coralium dunamar y kumara serenoa by lópez and hotels los huéspedes tan solo tienen que escanear con su teléfono o tableta un código qr disponible en diferentes áreas de cada hotel registrarse con un solo paso y comenzar a disfrutar de alguna de las recomendaciones que ofrece el programa o si lo prefiere dejarse llevar por la intuitiva navegación del sistema y descubrir todo lo que Getaways tiene para ofrecer a sus usuarios las Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es uno de los ocho festivos que se celebran en toda España. Pese a ser un día de descanso, que este año cae justo a mitad de la semana laboral, te dejamos una serie de planes para que puedas disfrutar de la jornada. Día del Vecino en Barrio Nuevo. A las 10 horas de hoy miércoles, dará comienzo una nueva edición del Día del Vecino en Barrio Nuevo en el municipio de La Laguna. La jornada festiva que organiza la FAP. Aguere, contará con actuaciones musicales, muestra de tradiciones, homenajes a colectivos y personajes de gran participación vecinal, y además habrá paella para los asistentes. Festival Tropicalia, aguacate amazónico, dará comienzo a las 14 horas en el Andana Beach Club, en la Avenida Francisco Afonso Carrillo, en el Puerto de la Cruz. Fiestas patronales de Adeje, desde las 8 y hasta las 14 horas, está prevista la celebración del Cross Popular Villa de Adeje, una cita deportiva que tendrá lugar en el campo de fútbol de Adeje A partir de las 19 horas Comenzará el concierto Locos por la Música Que contará con las actuaciones de OBK, La Frontera y DJ XFM. El concierto se celebrará en la Plaza de España Fiestas patronales de Santa Úrsula son dos los actos que tiene programado Santa Úrsula para este miércoles festivo. El primero, la Muestra Tradicional y Feria Gastronómica, que arrancará a las 12 horas. Y el segundo, Tenderete de los Grupos Folclóricos Municipales de Isas y Folías, que comenzará a las 18 horas. Secretario General de Comisiones Obreras en Canarias Inocencio González ha pedido este martes que separe el macroproyecto turístico Cura del Alma en el puertito de Adeje, en Tenerife y que se apueste por la rehabilitación para atraer a un turismo de mayor calidad lo que no tiene por qué implicar una pérdida de empleo en el sector. Inocencio González ha comentado en rueda de prensa que después de reunirse con colectivos que están en contra de Cuna del Alma y con representantes del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Adeje desde el sindicato han decidido por unanimidad posicionarse en contra de este macroproyecto que pretende urbanizar con hoteles y 420 villas de lujo, más de 400 mil metros cuadrados de terreno en un barranco y una playa del puertito de Adeje. Transportes Interurbanos de Tenerife TITSA, compañía de transportes adscrita al Cabildo de Tenerife, incorporará 20 guaguas a su flota con el objetivo de hacer frente al aumento de la demanda. La adquisición se realizará por medio de un arrendamiento para que empiecen a operar cuanto antes y contará con un presupuesto de más de 4 millones de euros, ha explicado el Cabildo. El presidente de Tiza y consejero de movilidad, Enrique Arriaga, ha indicado que la subida en el número de usuarios del transporte público ha llevado a que se tenga que recurrir al alquiler para poder tener nuevas guaguas de funcionamiento en el menor periodo de tiempo posible. Por otro lado, Arriaga ha señalado que además de la llegada de estos vehículos, hasta el mes de marzo la empresa de transporte recibirá de forma escalonada 60 guaguas híbridas que forman parte del lote de 110 vehículos adquiridos por la Corporación Insular para utilizar en las líneas urbanas e interurbanas. Noticias que inspiran George Murdoch, mejor conocido como Tyrus, mide 6 pies y 8 pulgadas de altura y pesa 370 libras. No es el típico comentarista de noticias o autor de bestsellers. Tampoco es el típico terapeuta educador, trabajador de cuidados infantiles o niño que fue adoptado. Tyrus es muchas cosas, pero para nada es una persona típica, a menos que quizás que estemos hablando de la lucha libre. Tyrus tiene el campeonato mundial de televisión de la Alianza Nacional de Lucha Libre por sus siglas en inglés. Casi todas las noches se le puede encontrar en Goodfellow con su enorme cinturón. NVA sobre su hombro mostrando lo que parece ser un entrego de pandillas y diciendo en broma ven y tómalo en una época fue un niño abusado y abandonado por su padre era un niño negro que no tenía permitido estar en la casa de su abuelo blanco fue un niño separado de su madre y vivió en una familia de acogida fue un joven adolescente que se reunía con su madre en un lugar donde el alcohol y las drogas estaban más disponibles que la comida las historias de Tyrus es la fantasía de todos los niños que han sido abusados desde muy pequeños, cuando son demasiado vulnerables para hacer algo al respecto. Todo niño maltratado quiere crecer y vengarse, convirtiéndose en un gigante poderoso y poniendo a los abusadores en su lugar. Quieren crear una presencia tan poderosa para que nunca más sean vulnerables al daño intencional que les infligieron. Eso es precisamente lo que le pasó a Tyrus. Tyrus era atlético y estaban dispuestos a trabajar, pero lo que dest destacaba en los deportes tuvo un entrenador a quien atribuye haberlo ayudado a creer en sí mismo jugó fútbol en la universidad y obtuvo su título. Cuando era joven, trabajó en organizaciones de bienestar infantil sin fines de lucro con niños similares a él. Sus experiencias de vida sustentan su trabajo con esos muchachos tanto o más que su título universitario. Él entendía su rabia cuando su rutina era interrumpida por algo tan aparentemente insignificante como que tu tazón de cereal se retrasara. Se había quedado sin comer muchas veces y comprendía que una comida puede prepararte para enfrentar lo que viene después. Su talla le abrió las puertas para ser portero de un club nocturno y mientras hacía ese trabajo, el rapero Snoop Dogg lo contrató para ser guardaespaldas. Fue allí mientras trabajaba para Snoop, donde tuvo su gran oportunidad en la lucha libre. El éxito no llegó de la noche a la mañana, pero sabía por experiencia propia cómo perseverar se negó a rendirse. A través de la euforia y las decepciones frustrantes, Tyrus finalmente se convirtió en lo que se había esforzado por ser, alguien importante en la lucha libre y profesional. Y entonces todo cambió. Una noche, Tyrus compartió algo en Twitter que había sido publicado por Greg Gutfeld, un comentarista de Fox News. En cuestión de minutos, Gutfeld lo contactó y lo invitó a su nuevo programa nocturno. A Tyrus, nunca se le ocurrió que podría convertirse en co-anfitrión de un programa de entrevistas nocturno, pero eso fue lo que le sucedió. A partir de ahí se convirtió en colaborador de Fox News, otra oportunidad que nunca vio venir. Después de una sorpresa llegó la siguiente y la más reciente es su libro Just Tyrus que se convirtió en un éxito de ventas. El libro Just Tyrus es real y crudo, al igual que su autor. En él comparte parte de su historia con la esperanza de conectarse con los jóvenes a los que se refiere como los niños perdidos. Dedicó su libro a esos niños que están creciendo con poca dirección, crianza o cuidados. Su mensaje para los niños que están siendo maltratados es que se lo digan a alguien y si no te creen, díselo a otra persona y sigue contándolo hasta que alguien te ayude. Él dice, recuerda que tienes poder, puedes estar a una publicación de las redes sociales de ser recatado. Su consejo para las madres solteras es, no tenga miedo de pedir ayuda, haga siempre lo mejor para sus hijos. Tyros les da crédito a sus padres de acogida por su buena moral ética de trabajo y crianza. En su mensaje a los padres de acogida reconoce que criar a los hijos de otras personas es un trabajo duro. Respeta al máximo a las buenas personas que acogen a niños de los que no se hicieron responsables y aguantan faltas de respeto y comportamientos que no crearon pronto notó que esos esfuerzos valieron la pena para él y está agradecido con las personas que lo acogieron a él y a su hermano cuando su familia no los quería está viviendo su versión del sueño americano desde el abandono, el abuso y hogares de acogida hasta cualquier otro lugar la fuente de Epoch Times en español Flash informativo noticias nacionales Hay una oportunidad real de acuerdo, fuentes del gobierno aseguran a NEWS que en la reunión de tres horas en el palacio de la moncloa entre pedro sánchez y alberto lunes fijó los dos dirigentes constataron que la voluntad para poner fin a la grave crisis institucional que vive el poder judicial tras la división de carlos olésemes es compartida el ejemplo es que las dos partes exhibieron prudencia en las declaraciones posteriores y se rebajó el tono a la hora de poner condiciones eso sí de fondo las posiciones del gobierno y pp se mantienen y nadie ha renunciado públicamente a sus postulados hay que el acuerdo, dicen en Moncloa, y de lo que se trata ahora es de no meternos el dedo en el ojo, resumen de forma gráfica. En Génova valoran que el Ejecutivo esté dispuesto a escuchar y dialogar y ponen el foco en que las posibles, los posibles candidatos no tengan dependencia de los partidos políticos. <música> El Fondo Monetario Internacional recorta el crecimiento de España para el 2023 a casi la mitad de lo que promete el gobierno. El repunte de la economía española causado por la reapertura del turismo y el repunte de la actividad industrial tras el COVID-19 se está acabando. Eso, más el efecto combinado de las consecuencias de la invasión de Ucrania y de las secuelas de la pandemia, va a llevar al Producto Interior Bruto de España a crecer apenas un 1,2%. Así lo cree el Fondo Monetario Internacional en su informe perspectiva de la economía mundial publicado hoy o ayer en washington la previsión del fondo es más pesimista que la del banco de españa quien dijo que esperaba un 1,4% y ligeramente mejor que la del bbva que indicó un 1% la divergencia más grande no obstante es con el gobierno que en su última revisión dejó el crecimiento en el 2,1 para el 2023 terminamos así las noticias nacionales Flash Informativo, noticias internacionales. La OTAN anuncia maniobras nucleares para la próxima semana, así lo ha asegurado el secretario general de la OTAN, Jens Stolzenberg, durante una rueda de prensa celebrada este martes en Bruselas, un día después de los últimos bombardeos sobre Ucrania. Se trata pues de unas maniobras anuales de disuasión nuclear para anticipar respuestas ante posibles incidentes que llegan en medio de la escalada de la guerra entre Ucrania y Rusia y que no tienen intención de variar de fecha. El secretario general de la Alianza Atlántica Asegura que sería peor cancelarlas, pues la OTAN es predecible en su capacidad de disuasión y en la defensa de todos sus aliados. El jueves presidiré una reunión ordinaria del Grupo de Planificación Nuclear. El propósito fundamental de la disuasión nuclear de la OTAN siempre ha sido preservar la paz, prevenir el, el, la coerción y disuadir la agresión. La próxima semana, la OTAN llevará a cabo su ejercicio de disuasión planificado desde hace mucho tiempo. steadfast Noon es un entrenamiento que ocurre todos los años en 2019 y 2021 también se realizaron en octubre para mantener nuestra capacidad de disuasión de forma segura y efectiva. Al menos 36 personas perdieron la vida por el deslave del pasado sábado en la localidad de Tejerías, en el centro de Venezuela, mientras otros cinco, 56 ciudadanos siguen desaparecidos, seguen, según el último balance ofrecido este lunes por el ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos. Lamentablemente tenemos 36 personas fallecidas al momento y 56 personas que están desaparecidas de acuerdo a la solicitud de víctimas y amistades, dijo el funcionario desde el puesto de comando presidencial instalado en la localidad ubicada a unos 70 kilómetros de Caracas. La intensa lluvia, que comenzó en la tarde del sábado y se prolongó hasta la entrada de la noche, provocó una riada y un deslizamiento de tierra, rocas y árboles que arrasaron 21 sectores de esta localidad, una de las más pobres del estado de Aragua. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, este será para ti un día lleno de inquietudes y de gran vitalidad. Ideal para salir, relacionarte y vivir todo tipo de aventuras, sin duda mejor que para quedarse en casa y plantearse un día familiar y tranquilo. De todos modos, sin que importe mucho cómo lo planifiques, estás ante un día agradable y feliz en el que todo te va a salir muy bien. Lauro, los astros te favorecen y te ayudarán a vivir con placer y felicidad este día festivo. Suerte en el amor o, en su caso, en la vida íntima. Hoy las relaciones con tus seres más queridos te van a proporcionar grandes satisfacciones. Pero también será un día estupendo para viajar o para recibir a alguien que vendría desde muy lejos. Géminis te espera un día de gran actividad, tanto intelectual como física. Un día de movimiento, ideal si tienes que viajar o para hacer cualquier tipo de excursión o deporte aire libre. Pero también será un día excelente para estudiar, investigar, escribir y en general realizar cualquier tarea de tipo intelectual. Todo menos estar pasivo. Cáncer. El día se moverá para ti entre la luz y la oscuridad entre las reflexiones y sentimientos positivos, pero que se alternarán con algunos bajones y una agobiante sensación de sentirte bloqueado o paralizado. Una vez más, tus temores inconscientes luchan por salirte al paso y parar tu vida. Naturalmente, no se te ocurra hacerles caso. Leo, quizás no te salga un día todo lo bueno que esperarías o te merecerías. La luna y otros planetas se hallan disonantes y vas a encontrarte con problemas o turbulencias inesperadas. Ya sea en la familia y el hogar o en cualquier otro ámbito en el que hoy tengas un particular interés, hay riesgo de tensiones y discusiones familiares. Virgo, no afrontarás este día con un espíritu muy positivo. Te preocupan muchas cosas relacionadas con el trabajo y tienes bastante tensión porque debes tomar decisiones importantes a muy corto plazo. Pero tienes que calmarte. Todo saldrá bien y al final podrás superar todos estos problemas laborales mucho mejor de lo que creías. Libra. Este es un día estupendo para que puedas hacer algo que deseas desde hace bastante tiempo, pero que hasta el momento no te había sido posible. Ya sea algún viaje muy deseado, alguna actividad de tipo artístico, o simplemente dedicar el día a estar con esa persona a la que amas y con quien has logrado encontrar al fin la felicidad. Scorpio, hoy los astros no estarán muy por la labor la luna y otros planetas se hallarán disonantes con Scorpio y, a consecuencia de ello, el día no va a salir todo lo bien que a ti te gustaría. Se presentarán problemas inesperados que podrían arruinar los planes o ilusiones que tenías para hoy, pero solo es una tormenta de verano, nada más. Sagitario, aprovecha este día para ser feliz y hacer las cosas que más te gustan. Ese es un deseo ese es tu deseo y vas a tener la oportunidad de llevarlo a cabo. El sol y otros planetas benéficos te van a aportar sus mejores influjos y te ayudarán a que tus deseos se hagan realidad. Es el momento de moverte y tomar iniciativas. La suerte hará que éstas florezcan. Capricornio, el amor te podría dar un disgusto en el día de hoy. Ve con prudencia y no te tires a la arena si no, vas, si no ves las cosas muy claras. Una ilusión que ha nacido en tu corazón recientemente puede no ser tan real como crees. Y si no vas con pies de plomo, hay riesgo de que te lleves un doloroso desengaño. No te fíes de todo lo que ves por fuera. Acuario no debes inquietarte o martirizarte. La vida te va a hacer justicia y todos los grandes sacrificios que ahora estás haciendo no van a quedar sin recompensa. A veces las cosas tardan más de lo esperado o cuestan mucho más trabajo de lo que en principio habíamos previsto, pero el destino está en deuda contigo y no te va a abandonar. Isis. Este puede ser un día un poco triste, incluso si no hay razón para ello. Estarás muy sensible y con tendencia a mirar o darle más importancia al lado malo, en lo que se refiere a los sentimientos. Esperabas una gran alegría en el amor o en el ámbito familiar que aún no ha llegado. Pero nada se ha perdido. Tendrás tu oportunidad. Querida audiencia, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Canarias en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. y hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer del archipiélago canario y del mundo la dirección, producción y presentación del informativo que tuvo el inmenso gusto de acompañarles José Francisco González como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de Youtube, Canarias es Noticia en directo dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones, además les invito a visitar mi nuevo portal de noticias canariasesnoticia.es con lo mejor de la prensa digital en un mismo lugar, así pues me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse